1: שלום שלום.
0: תודה רבה שבאת לכאן. תודה לכם. אז אנחנו נצא למסע וננסה להבין מה הם הכלים לחקור טרור, ובעיקר תהיה שאלת המחקר שלנו, כיצד אפשר להפסיק טרור או לעצור טרור בדרך היעילה ביותר, ומהם הצעדים הנכונים. אנחנו נלמד גם על מדינת ישראל, וגם נצא למסע של טרור. בעולם, ואת כל זה נעשה כאן. אבל אני רוצה להתחיל ולשאול אותך ולהקדים, לפני שנצא למסע האקדמי, ה... גם התיאורטי וגם המעשי החשוב הזה, על הגעתך לתחום, להיות חוקר טרור, להתעסק בטרור ואלימות פוליטית. מאיפה זה מגיע? איפה הייתה הנקודה הזאת שלשם אתה הולך?
1: אז אני סוציולוג בהכשרה שלי, אני חוקר הנאה לפעולה קולקטיבית. בעצם התחלתי עם מחאות ומהומות, ומשם עברתי לאלימות פוליטית וטרור. זה בא מאיזו
0: מחאה מסוימת? זה היה אחרי מחאת רוטשילד, או איזושהי מחאה בעולם שהוציאה אותך? אז אות הצטברות
1: של שם? דברים, כן. גם רוטשילד, בין היתר, החיידק האקטיביסטי היה בי. מגיל צעיר? אה, זאת אומרת, אתה, אתה מגיל אקטיביסט? מגיל יחסית צעיר, לא, לא בן 18, אבל נגיד קצת אחרי. וריתק אותי להבין... איפה אנשים חוצים את הרוביקון, מתי הם עוברים מלחסום כביש לפוצץ אוטובוס נגיד? למה, מה הסיבות? וגם הייתה לי איזה מין תחושה כזאת שחברי כנסת וכדומה מציעים עכשיו נעשה את זה ואת זה וזה ירתיע את הטרור. זה הרגיש לי מאוד שליפות מה, מהבטן.
0: זאת אומרת, האם יש משנה סדורה, יצאתי לבדוק, האם יש משנה סדורה איך מתייחסים לטרור? מה קורה בהיסטוריה כשאומרים אמירות מסוימות, שעושים פעולות מסוימות, נכון? זה, זה פחות או יותר העניין.
1: כן, אז לאף אחד אין טקסטבוק שיכול להגיד איך לעצור טרור, אבל בהחלט יש תנאים שאנחנו יודעים שהטרור פורח בהם, ותנאים שאנחנו יודעים שהוא מצטמצם בהם.
0: אז רגע, בוא נתחיל עוד אחורה. Okay. יריב, סליחה שאני לוקחת אותך כדי להבין רגע את השאלה הכל כך חשובה הזאת. בוא נלך אחורה ונראה רגע איך מגדירים טרור בכלל. Mm-hmm. כי נדמה לכולנו שאנחנו יודעים מה זה טרור, זו מילה שאנחנו mm-hmm. משתמשים בה, אנחנו שומעים אותה השכם והערב בחדשות. לצערנו באמת במדינת ישראל זו, מ- זו מילה רווחת ב- בשיח ובדיבור. אבל בכל זאת, בוא נלך רגע אחורה. מאין מגיעה המילה הזאת? מה היא אומרת? מה ההיסטוריה שלה? תיתן לנו רגע,
1: רקע קצר על טרור. אז כן, אני מחבב את ההגדרה של חוקר הטרור בועז גנור, שעושה סינתזה של כל מיני הגדרות, ובעצם מדבר על אקטים של אלימות, או הפחדה, ניסיונות אלימות, איומים באלימות, לצורך מטרה פוליטית, אידיאולוגית, שנעשים על ידי שחקנים לא מדינתיים. זאת אומרת שמדינה, לפי ההגדרה הזאת, by definition, לא יכולה לעשות טרור. היא יכולה לעשות דברים נוראים אחרים, פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, אבל זה לא טרור. עכשיו, בשפת היומיום או הרחוב, לפעמים אומרים טרור מדינה. ויש גם חוקרים שמשתמשים במושג הזה. יש עם זה בעיות. קודם כול, יש פה איזה משהו נורמטיבי, כאילו אם רק גורמים לא מדינתיים עושים טרור, אז המדינות יוצאות בסדר. אני לא מקבל את זה כי פשעים נגד האנושות לא נשמע לי פחות חמור, להפך. אז, 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 אז... אתה
0: נשאר במקום הזה שאומר, טרור <אח> הוא לא מדינתי. זאת אומרת, זה אקט אלים כדי לעשות מעשה פוליטי שהוא איננו
1: של מדינה. נכון. במובן הזה, לא לגמרי ברור האם הרקטות מעזה, כשהן נורות על ידי חמאס, לא על ידי גאפ, לא על ידי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, לא ברור אם זה טרור בדיוק, כי זה סוג של מדינה, איזושהי שות מדינתית. זאת אומרת, יש פה לוגיקה אחרת, מוטיבציות קצת אחרות. יש גם קווי דמיון, אבל, אבל בהחלט יש גם קווי שוני. ולכן כשחוקרים את התופעה, מה, מה מועדד אותה, מה מדכא אותה, לא נכון לערבב את שתי הקטגוריות האלה ביחד. לעומת זאת, זה יחסית בסדר לערבב אלימות פוליטית וטרור, תלוי מתי. זאת אומרת, בהגדרה של טרור, האלימות היא כלפי אזרחים.
0: זה משהו ששכחתי לציין, נכון. אוקיי. טרוריסטים לא יכולים לפגוע, זאת אומרת, אם ניקח את יגאל עמיר רוצח ראש הממשלה רבין, זכרו לברכה, אנחנו לא נכליל אותו בטרור.
1: זאת שאלה מעניינת, האם כאילו גורמי ממשלה, אבל אני חושב שהתנגשויות פוליטיות כאלה ממוקדות, זה גם תופעה קצת אחרת ברמת המוטיבציות. כמובן, יש קווי דמיון וכדומה. אבל זה לא הקלאסיקה של טרור.
0: למה זה חשוב לנו בכלל, דוקטור יריב מוהר, לעשות את ההגדרה הזאת? זאת אומרת, הנה אנחנו יושבים ומתפלפלים, האם חמאס או הג'יהאד האסלאמי או רוצח של ראש ממשלה, מכניסים כאן באמת התפלפלויות. למה זה חשוב לנו כל כך להבין מה זה טרור? באמת אני שואלת.
1: אז יש הבחנות שהן נורמטיביות, כלומר מוסריות. יש כאלה שטוענים, ואני נוטה להסכים שזה הרבה יותר... נורא לפגוע באזרחים מאשר לפגוע בחיילים. לא שאני חלילה בעד לפגוע בחיילים, אבל יש איזה משהו שהוא אה, מחומרה מוסרית גבוהה יותר. ויש הבחנות שהן אה, מחקריות, אנליטיות, על מנת להבין אה, את המוטיבציות של אה, גורמים שונים, עושים הבחנות כי לפעמים אי אפשר להסיק מהאחד לשני. למשל, חוקר הטרור אה, פרופ' אריאל מררי עושה הבחנה בין מחבלים מתאבדים. למחבלים הבודדים, שהרבה פעמים הם מתים בפעולה, אבל הם לא בהכרח התכוונו באמת להרוג את עצמם, כי סט המוטיבציות שם הוא שונה. מחבלים מתאבדים, הוא לא מוצא אנשים עם פסיכוזה, ובטרור הבודדים הוא מוצא הרבה אנשים עם הפרעות נפשיות, למשל.
0: ואז כדי אז... להבין את התופעה, אתה חייב להבין את מקורותיה, בידיוט. ואתה חייב לעשות את ההגדרה המבחינה הזאת בין למשל מחבל מתאבד כזה, זה נשמע נורא
1: לעשות את הגדרות האלה, אבל הן משמשות אותנו
0: כדי להבין תופעה או כדי לנסות למגר אותה לעתיד. נכון,
1: עכשיו אני, אני רוצה רק להעיר על זה שבאמת, יש הרבה פעמים רגשית שאני מבין אותה אצל אנשים, בגלל שהמילה להבין... יש לה שתי משמעויות, לפעמים זה להבין זה גם במובן של... להכיל. כן, כן. כאילו יש לזה איזו הנחה מוסרית, אני מבין את הטרור הפלסטיני, אז כאילו אני אומר, אני מקבל אותו קצת, נותן לו לגיטימציה. אז אני אישית לא מקבל טרור, אני ברמה המוסרית כמובן, אני חוקר נטו כדי להבין, כמו שקרימינולוגיה היא לא מדע של להצדיק פשע, אלא להבין את המניעים כדי למנוע דווקא.
0: אז הרבה אנשים באמת עלולים לפתוח עכשיו את הרדיו ולחוש שקשה להם עם השיחה הזאת, על מה הם מדברים? זה טרור, אנשים נהרגו, ואתה יושב באותם, ו- כן. כן, ומנתח פה אה, אה, אקדמית, אבל צריך להבין שבאמת יש לזה שימושים כדי, גם כל מיני משנות צבאיות אגב, שמשתמשים בהם, מימי סין וכל מיני אה, אה, דרך הלוחם ודברים כאלה, הם דברים שיש בהם מחשבה, יש בהם הבנה של גורמים, של איך עושים ומה עושים, ולכן... כדאי רגע להקשיב. כשאנחנו מדברים על חקר הטרור, הזכרת כבר שניים שלושה חוקרים עם שמות ישראלים. ואמרת שאתה מגיע מכיוון הסוציולוגיה. אני רוצה רגע להבין את הכלים של המחקר של הטרור. זאת אומרת, האם יש פה אינטרדיסציפלינריות? זאת אומרת, האם נראה חוקרים מכמה כיוונים מדברים על טרור? הזכרת למשל אנשים שהם, יש להם כל מיני בעיות נפשיות. האם הפסיכולוגים יחקרו את זה? האם הסוציולוגים? האם חוקרי הביטחון האם במכונים לחקר הביטחון? מאיפה מגיעים אל הדבר
1: הזה של טרור? אז אחד הדברים היותר אינטרדיסציפלינריים לא רק שהוא בתוך האקדמיה האינטרדיסציפלינרי, יש גם את המתח בין מומחי ביטחון שבכירים בגופי ביטחון, סיכול, מודיעין, לחוקרי טרור, מי מבין יותר, מי יודע יותר, יש גם לפעמים עבודה ביחד וסינרגיה, אבל אני נוטה לחשוב ולהבין שהאנשים מתחום הסיכול והביטחון, המומחים מהשטח, הגנרלים, האנשי שב"כ ומוסד, הם מבינים יותר באמת בלפגוע בפעולת טרור מתוכננת, קונקרטית, או אפילו אולי גל טרור, אבל כדי להבין את הטרור כתופעה רחבה, נדרש משהו אחר. למעשה, עד כמה שזה נשמע אבסורדי, אין היום בישראל גוף שנועד להילחם בטרור כתופעה רחבה. זאת אומרת, לא למנוע, לא לסכל איזשהו פלוט, איזשהו תכנון קונקרטי לטרור, או גל טרור קונקרטי, אלא ממש התופעה שיש לה... מניעים פסיכולוגיים, סוציולוגיים, בהרבה מקומות אחרים בעולם יש תוכניות לדה-רדיקליזציה או אנטי-רדיקליזציה. בישראל אין, אין, יש פיילוטים מאוד ספציפיים, נקודתיים, אבל אין תוכנית רחבה כזאת אסטרטגיה למאבק ברדיקליזציה ככל שאני הצלחתי לחקור ובדקתי את זה. ככל שיכולתי.
0: זה נובע מתחילה מתפיסה מ- מ- ביטחונית, יריב? זאת אומרת, כי אנחנו עוסקים כרגע בביטחון, כרגע צריך לכבות שריפה, ולכן לא נשב לעשות את הסיפור המערכתי, אלא נסכל את מה שקורה עכשיו?
1: אז אני חושב שזה כמה דברים. קודם כול, יש הטייה בהרבה מקרים בממשל, לא רק בתחום המאבק בטרור, לטווח הקצר. אנשים מונו לתפקיד, הם רוצים שברבעון או בשנה או בקדנציה שלהם, יראו תוצאות, גם אם בטווח ארוך זה אפילו יזיק. ומעבר לזה, כשאתה בודק טרור ברמת המקרו, ההמלצות שלך עשויות להיתפס פוליטיות. ואז גורמים כמו אגף המחקר בשבק או באמ"ן, נראה לי שאני מנחש, כן, שהם נראית אומי, מלתת איזה עצה שצריך לשנות מדיניות רוחבית כל כך בצורה כזאת או אחרת. כי זה נתפס כפוליטי.
0: והעניין הזה של קו התפר, אמרנו כבר שבטח חלק מהמאזינים שלנו התעצבנו כשהם פתחו עכשיו את הרדיו, של קו התפר בין הפוליטי לבין באמת המתודולוגי, השיטתי, נדמה לי שהוא כמעט בלתי נמנע, ואני אסביר. כשהצגתי אותך, אמרתי, אתה מנהל היוזמה לביטחון וזכויות אדם. והנה, כשמדברים על זכויות אדם, בדרך כלל יש לנו איזשהו עניין פוליטי. אתה מסכים איתי? זאת אומרת, euh, אנחנו, אנחנו נמצאים בזירה הפוליטית, אנחנו לא יכולים, הרבה פעמים אנחנו מנסים לדבר על האקדמיה, על התחום המחקרי, כי שאין בו מן הפוליטיקה, שאין בו מן ההטייה, הוא רק עוסק בסטטיסטיקות ובמחקר. אני חושבת שזה היה נכון לעבר. אני חושבת שאם נסתכל על האקדמיה היום, ועל המחקר היום, במיוחד בסוציולוגיה למשל, אנחנו כבר לא נראה את השאיפה הזאת לניקיון מוחלט, אלא נדבר כבר על
1: אז כן, אני גם בספק שבעבר זה היה נקי מפוליטיקה. פוליטי זה מה ששנוי במחלוקת, וכולנו, בתוך המחלוקת, או רובנו, יש להם עמדה לכאן או לכאן. זה בסדר? זה בסדר מתנאי שיש לך שאיפה כנה, אמיצה, מתמדת, לנקות לרגע, ככל שאתה יכול, אתה לא יכול לגמרי, אבל ככל שאתה יכול, את ההטיות הפוליטיות שלך, את רחשי הלב, לבוא לנתונים בידיים נקיות ולתת לאמפיריקה לדבר. ולהיות מופתע גם שזה בסדר לגלות שטעית. היו פעמים שגילית במהלך הדרך שטעית? אתה זוכר דוגמה כזאת? למשל יש מחקר שתהליכי שלום בטווח הקצר מעלים את שיעור הטרור והאלימות הפוליטית. כשחושבים על זה לעומק זה גם הגיוני, כי זה כרוך בפשרות ויש כאלה שמתנגדים לפשרות, בדרך כלל הם הקיצוניים, ואז הם עושים פיגועים מוגברים, חווינו את זה אחרי אוסלו. בצפון אירלנד חוו את זה אחרי הסכם כן יום שישי הטוב, אז זה, זה קיים. עכשיו, לאמונתי לא הפוליטית זה כאילו מזיק, אבל אני לא אשים את זה בצד. אני קודם כל בכובע של מדען וחוקר, ורוצה להגיע לחקר האמת ולתת תמונה רחבה, ולא לא, לא רק להעביר רק אמיתות, אלא גם לא להזיז הצידה. אמיתות שלא נוחות לי ולא משרתות אותי. לתת תמונה רחבה.
0: אז בעצם אמרנו שאחת השאלות שתעלה כאן, אולי השאלה המרכזית, היא באמת דרכים לעצירת טרור, או הורדת הטרור הרצחני, אבל אנחנו מתחילים אי, באמת מ... לאפיין ולהבין איך פועל הטרור. אתה מדבר למשל על אופני ההנעה, בעין, אי, המנועים, איך מניעים אי, לפעולה, אופני הנעה לפעולה אי, של מוסדות, פרקטיקות, המסגור שמשמש מגייסי הטרור, על מנת להניע את המפגעים לפעולה. זאת אומרת, אתה מתחיל בעצם ממושגים שקשורים לטרור. אתה מדבר על הנעה מסיבית לפעולה, אתה מדבר על גלים, נדבר על זה. זאת אומרת, טרור נדמה לי בא בגלים בדרך כלל. <אח> כמו מחאות, כן. כמו מחאות, זה בא בגלים. ובאמת, המושגים האלה, שוב, אנחנו נתרכז הרבה בארץ, כי אתה גם חוקר בישראל, וגם יש לנו כאן המון מקרים לדבר עליהם, אבל נדמה לי שגם בעולם, הזכרת את אירלנד, מה המדינות המרכזיות שנתעסק בהן
1: כשנדבר על טרור? זה מדינות שמאפיין אותן טרור גבוה, עלימות פוליטית גבוהה, אפשר לדבר על הודו, בעיקר באזור קשמיר, עיראק. אלג'יריה של מלחמת האזרחים, שבעצם היה שם הרבה אלימות פוליטית. בעבר אפילו מדינות באירופה, כמו איטליה וכדומה, צפון מקדוניה, מקרה מאוד מעניין, יש בו הרבה מן הדמיון לישראל.
0: מה היה בצפון מקדוניה? אתה יכול לספר? בצפון
1: מקדוניה, המיעוט האלבני-מוסלמי, שהוא כ-20% מאוכלוסיית המדינה, רצה עצמאות או להתחבר לאלבניה, ובעצם... פתח ב, בלוחמת גרילה וקצת טרור בתחילת שנות האלפיים, כשהמדינה בעצם הצליחה להתגבר על הדבר הזה גם באמצעות לוחמה ושיטור, אבל גם באמצעות הסכם ששדרג מאוד את הזכויות של המיעוט האלבני, ובעיקר את הזכות שלו להגדרה עצמית. הגדרה עצמית זה לא עצמאות, נוטים להתבלבל בזה. זאת אומרת, הזכות שלהם לבטא את זהותם כמיעוט לאומי נבדל. וזה אומר דגל על העיריות שלהם. המקבילה שבכל העיריות של כפרים ערבים בישראל יהיה דגל פלסטין. לצד או במקום דגל ישראל. זאת אומרת, משהו כזה, יותר ייצוג בכל מיני מוסדות של המדינה, במשטרה וכדומה. זאת אומרת, שדרוג של זכויותיהם ו- וגם ברמה הסימבולית, של הגדרה עצמית, של הכבוד הסגולי שלהם כמיעוט.
0: ובצפון מקדוניה הסכסוך נגמר מתי?
1: בתחילת שנות האלפיים, שיש שאלפיים וארבע כזה, אבל לא, לא סגור כרגע בדיוק על השנה. זאת אומרת,
0: זה די טרי. כן. וכמה ו- שנים בערך הוא ערך? זאת אומרת, מדובר בעשרות
1: של שנים? אז הסכסוך המדמם זה הייתה התפרצות יחסית קצרה. לפני זה זה היה בתוך מסגרת רב-לאומית יותר מורכבת של מזרח אירופה והבלקן על כל הבלגן שיש
0: אז הזכרת את הודו, וקשמיר, ואת אלג'יריה, ו- ואירלנד, ואיטליה, וצפון מקדוניה. זאת אומרת, כשאנחנו יוצאים לחקור טרור, ומדברים על, על מה מניע טרור, ומה עם הטרור, ומהם המנגנונים להנעת טרור, כולל בישראל, מה אנחנו מגלים? יש איזה בסיס משותף? אפשר לדבר על מנגנונים אוניברסליים, אנושיים, שמניעים טרור?
1: כן, מעבר לקונקרטי, יש דברים שהם יחסית אוניברסליים. אולי נזכור פה בקטנה קצת את המתודולוגיות, ואז נגיע לזה? בשמחה. כן. אז כמו שאמרתי, זה מאוד אינטרדיסציפלינרי, אז יש קודם כל את הפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית בעיקר, שגם שם יש כל מיני uh, מתודולוגיות. נגיד, אוטופסיה פסיכולוגית. זו בעצם הנתיחה הפסיכולוגית שלאחר המוות. Uh, אריאל מררי, למשל, עוסק בדבר הזה. הוא מראיין קרובים של uh, המפגע, נגיד, המתאבד, שמת. ומנסה להבין מה היו הדברים שעשויים היו להניע אותו, איזה מין טיפוס אישיות הוא. בזמנו הוא עשה את זה בעזה באמצעות עובדת אום פקיסטנית, ויצר איזשהו פרופיל של מחבלים מתאבדים. אחרי זה הוא תיקף את זה עם עוד מחקר רעיונות עם מחבלים שנכשלו במשמתם ונכלאו, שזה עוד מתודולוגיה, והגיע למסקנה שמדובר בטיפוסים... נורא ביישנים, מופנמים, מרצים, דחויים קצת, ובעצם כאלה שקשה להם מאוד להגיד לא לסמכות. זה, זה ממש אנשים שהם... זה לא המרדנים, לא דווקא המרדנים לא שהם מנהיגים לא ו... לא מנהיגים, ממש לא. ההפך הגמור.
0: אני חושבת שאני אסתכל על זה, אני לא יודעת אם עשו את זה, אני אשאל, ואולי תגיד לי שאתה לא יודע לענות על זה, אבל אם נסתכל על טיפוסים של רוצחים, למשל, אנשים שיושבים בבתי הכלא על, ונשפטו על רצח או על איזשהו מעשה קיצוני לא. כזה, לא נראה בדיוק את אותו הטייפקאסט?
1: לא, לא, בטח לא לגבי מחבלים מתאבדים. עכשיו, יש מקום שבו פשיעה זולגת לטרור, אבל זה לא הטייפקאסט הזה שלה, זה לא הטיפוס הזה של טרוריסט.
0: אז זה מעניין, זאת אומרת, הוא גילה אנשים ביישנים, אמרנו, דחויים, כאלה שמאוד מפחדים מסמכות, ואמרת שהוא תיקף את זה גם באמת עם כאלה שלא הצליחו אחר כך וישבו בבתי הכלא, וגם עם המשפחות של אותם אלה שלצערנו הצליחו. ובעצם יצר איזה טייפקאסט. עכשיו, כשאנחנו מוצאים טייפקאסט כזה, כשאתה אומר אנשים כאלה, החברה מלאה באנשים כאלה. אנחנו נסתכל סביבנו. ונמצא לא מעט אנשים שאנחנו מכירים, שחוו איזו דחייה, שהם אנשים מופנמים, שהם אנשים שלא מצליחים חברתית. זאת אומרת, אנחנו מכירים לא מעט כאלה. אין כאן מישהו שזועק באיזשהו אופן, כשעושים פרופיילינג כזה, אני תוהה, אה, עד כמה הוא יכול לשמש אותנו ובאמת לבודד
1: קבוצה מאוד מאוד קטנה. נכון, זה לא יכול. זאת אומרת, הדבר הזה הוא פיס אחד, הוא חתיכה אחת בתוך פאזל מאוד גדול. יש גם את התנאים המבניים ואת הביוגרפיות, וזה הכל משיק למתודולוגיות. זאת אומרת, ביוגרפיות, אז יש מתודולוגיה של סיפורי חיים, שבודקים את סיפור החיים של המחבל, עד כמה הוא חווה טראומות, טראומות בילדות, הרג של אנשים קרובים. במקרים רבים, לא תמיד יש את הדבר הזה. הרבה פעמים הטראומה היא קולקטיבית, היא לאו דווקא אישית. אבל בערך ב-20% מהמחבלים, זה ממש נקמה אישית, הרבה פעמים זה אנשים שלא הייתה להם לפני כן איזו אידיאולוגיה סדורה ממש של, נגיד במקרה שלנו, של שנאת ישראל. אבל הרגו מישהו קרוב להם, והם החליטו להרוג חזרה. בשאר המקרים, הפגיעה יותר קולקטיבית. הם ראו הרג של איזה, נגיד, ילד פלסטיני, זה התפרסם בתקשורת, וזה השפיע עליהם מאוד. הם חוו גם את ה... התנאים של לחיות תחת בעצם משטר צבאי, נגיד, בגדה. אז הם הובילו אותנו למתודולוגיה המבנית. זאת אומרת, איזה סוג של משטר מניב איזה שיעור של טרור ואלימות פוליטית. כשבגדול, מה שרוב המחקרים מוצאים, זה שככל שמשטר הוא יותר דמוקרטי ומכבד זכויות אדם, יש בו פחות אלימות פוליטית וטרור, ככל שהוא יותר מדכא ולא מכבד זכויות אדם, יש בו יותר אלימות פוליטית וטרור, אבל עד רמה מסוימת. כשהמשטר מתחיל להיות ממש ממש מדכא, זה כמו עקומת פעמון בעצם. פתאום שוב שיעור הטרור והאלימות הפוליטית יורד, ובצפון קוריאה, נגיד, אנחנו לא רואים הרבה טרור ואלימות פוליטית. אז... כי, euh, כי, כי, מה? שוב, תסביר. כי, כי הרתעה זה משח... משחק של שלוש רגשות. פחד, כעס וזעם. הפחד מונע, מניע אותנו באלף מפעולה, כן? מונע אותנו מלפעול. הכעס מצטבר והולך, אבל הוא לא בהכרח יביא אותנו לפעולה, הוא יביא אותנו לקלל, לכעוס, ל- לסנוב. אנשים שונאים, לא זה לא תמיד מתרגם ל- לאלימות. לפעולת טרור קיצונית, נכון. כן. והזעם הוא התקף כעס, נובע מאיזשהו טריגר מסוים, וכשהזעם עולה, אז... אז בעצם אנחנו עשויים לצפות, ב... לצ... לצפות לטרור. למה ש...
0: בצפון קוריאה, למשל, אז, הפחד אז, אז אנחנו הפחד נראה מאוד טרור. פחד
1: מאוד חזק. הפחד. הפחד, וגם באופן אובייקטיבי, קשה להתארגן, כי ה... יש פה גם עניין של מעקב, וכל התארגנות מסוכלת ישר. ואם יש טרור בודדים, אז, אז הפחד משחק תפקיד, וגם חוסר תוחלת. זאת אומרת, יש פה גם עניין של העוצמה של המשטר. המשטר הצפון-קוריאני, נחשב לחזק. ברגע שמדינה או משטר נתפסים כחלשים, ובין אם הם חלשים ובין אם לא, אז אנחנו רואים גם יותר טרור ואלימות פוליטית, שבדרך כלל זה לא מנותק לחלוטין, זאת אומרת, בדרך כלל לא יחשבו שמשטר מאוד חזק הוא, הוא חלש, ואם יחשבו, מהר מאוד יבינו את הטעות. אז, אבל, אבל זה גם לא, זאת אומרת, זה גם לא מחובר לחלוטין, יש פה איזה מימד פסיכולוגי.
0: אז בעצם יש בסיסים של אותם חוקרים, אמרנו מתודולוגיה מבנית, זאת אומרת, המבנה של המדינה, של שבה המשטר, מתרחש okay. של המשטר, שבה מתרחש הטרור, יהיה אחד המאפיינים, אמרנו, העניין האישי, האופי, האישיות, גם להם יש מקום. יש עוד אה, דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם?
1: כן, איך המאבק בטרור מיושם. זאת אומרת, יש סוגים של מאבק בטרור. שמה שנקרא counterproductive, רק מעלים את שיעור הטרור, שוב, בגלל המשחק הזה שבין פחד זעם וכעס. לפעמים אתה עושה פעולה והיא יוצרת יותר זעם מפחד. עכשיו, יש גם אפקט לפחד שהוא דואה עם הזמן. אם שומעים סיפורים אפילו של חיילים שהיו מוצבים, ב- מוצבים בלבנון, אז uh, הסיפורים תמיד בהתחלה נורא פחדתי, אחרי איזה חודש כבר uh, הייתי רגיל לזה. אז הפחד דואה, ואם זאת הכעס נשמר ומתבשל, במיוחד כשהתנאים לא... זאת אומרת, זה לא איזה מקרה חד פעמי, אם התנאים של הדיכוי נגיד ממשיכים, אז, אז הזעם מתבשל, וברגע שיש איזה טריגר מסוים, סליחה, הכעס מתבשל, וברגע שיש טריגר מסוים, הוא הופך לזעם, ואז אנחנו רואים טרור. אגב, אחד הטריגרים המאוד קשים זה השפלה. מה שנחשב להשפלה יוצר הרבה מאוד זעם, ו... מנמיך את הפחד, אנשים מוכנים לקחת סיכונים שהם לא היו מוכנים לקחת בזמנים רגילים כשהם חשים מושפלים. אז השפלה זה אחד הדברים הכי גרועים לעשות במאבק בטרור.
0: אז בעצם לו לא היינו לומדים את הדברים האלה ומנסים ליישם אותם, היינו זוכים ברווח של להוריד את הטרור. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים כאן על למשל זכויות אדם, או לא להשפיל כל מיני אוכלוסיות שאנחנו כביכול נמצאים איתן במאבק, ברגע שהיינו מנסים ליישם את זה כאיזושהי פרקטיקה שאומרת, אני רוצה להוריד את הטרור, בוא נראה איך אני עושה את זה, היינו רואים, לדעתך, על פי המחקרים הללו ועל פי כל המחשבות הללו, ירידה בטרור.
1: אז קודם כל צריך להגיד שהפרעת לא זכויות אדם, להבנתי, מקריאת מכלול המחקרים, לא יוצרת טרור, היא מגבירה אותו. זאת אומרת, יש כל מיני גורמים מאוד מורכבים למה יש טרור, למה יש אלימות פוליטית. הפרת זכויות אדם, אם כן אנחנו מגיעים לרמה של צפון קוריאה, ויש סיבות טובות אחרות למה לא כדאי להגיע לרמה הזאת, אז, <אז> בגדול הפרת זכויות אדם מגבירה את הטרור, לא יוצרת אותו. ולכן גם נגיד קיבוץ זכויות אדם, מצב של קיבוץ זכויות אדם לא יעלים את הטרור, הוא צפוי מאוד להנמיך אותו. כשאחד הדברים היותר משפיעים על שיעור הטרור, אני אנסח את זה אחרת, אחד הדברים שמצאו במחקרים כגורם שמביא לדעיכה משמעותית של גלי טרור או של תופעות של טרור, זה הכלה פוליטית של ארגוני טרור. עכשיו, זה נשמע מאוד קאונטר אינטואיטיב, זה נשמע... נשמע משונה מאוד. <שונא> למשל באלג'יריה. הייתה להם מלחמת אזרחים מול גופים איסלאמיסטיים מאוד רצחניים. מה שעשה אה, הנשיא בוטפליקה, הוא נתן חנינה לג'יהאדיסטים, חוץ ממי שהיה הוכחות שהוא אנס או רצח, והוא בעצם הכיל בתוך המערכת הפוליטית, הוא, הוא עשה דקרימינליזציה של המפלגה האיסלאמיסטית. היא הייתה עכשיו יכולה לרוץ לפרלמנט, ויש ייצוג פוליטי. אלשיריה היא לא בדיוק דמוקרטיה מופתית, אבל לפרלמנט שם כן יש סמכויות, זה לא, אה, לא יודע מה, זה לא ירדן. כן? זה הרבה יותר אה, דמוקרטי מזה. ובצורה הזאת, האלימות ה- ה- שם דעכה פלאים. ובהרבה מקרים רואים שאפילו ניקח את רוסיה וצ'צ'ניה. המיתוס אומר, רוסיה קדשה את צ'צ'ניה וככה הם äh, הפחיתו את האלימות שם, את הטרור. למעשה, במקביל, הם נתנו לצ'צ'נים אוטונומיה שהיא חסרת תקדים בעולם המערבי או בכלל. יש להם היום מדיניות חוץ, הם מכילים שם חוקי שריעה. הם קיבלו אוטונומיה בעצם, חוץ מקצת לשלם מיסים לרוסיה, הם כמעט כמו מדינה עצמאית.
0: שזה מאוד לא אופייני לרוסיה, אנחנו רואים את זה עכשיו קוראים, אוקראינה, רוסיה לא נדיבה במתן זכויות
1: אוטונומיות וכו'. אני חושב שברגע שאתה הווסל של פוטין, אז נותנים לך איזו אוטונומיה, מפרגנים לך, אבל קודם כל תהיה כאילו תחתנו, תקבל את המרות. רואים את זה עם הרבה מיעוטים ברוסיה, וזו הטכניקה שלה להיות אימפריה כל כך רב-אתנית ומגוונת. אבל קודם כל תקבל את מעמדך הכפוף לרוסיה. זה האוקראינים לא מוכנים, אבל חרגנו קצת.
0: לחלוטין. אז אנחנו רואים בעצם שטרור יהיה בהרבה מצבים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הכחדת טרור, זה משהו אנושי כנראה, שקיים אה, אה, כנראה מ, באיזשהו אופן מ, מקיומה של האנושות. אני משערת נכון. שאין דרך להצביע בדיוק על תאריך תחילתו של הטרור בהיסטוריה האנושית. אני משערת שיהיה קשה לעשות את זה אה, ולבדוק מה קורה בחברות שבטיות או אה, במדינות אה, עתיקות יומין, אבל... אנחנו מבינים שטרור יהיה חלק מהמשחק. זאת דרך התנגדות, דרך פעולה של מיעוטים או של מדוכאים או של מי שמרגישים שלא ניתן להם הכוח. הדיון שלנו אומר מה מגביר ומה מוריד. את הטרור. בדיוק.
1: גבולות גזרה קצת יותר עצמאיים. כן, בדיוק. מפתרון לטרור. זאת אומרת, אני אומרה להגיד,
0: בואו נכחיד את הטרור. אני חושבת שאף אחד לא ידבר גם באקדמיה על הדבר הזה, מתוך הבנה, שוב, סוציולוגית, פסיכולוגית, שהוא חלק מסיפור אנושי. ואז עושים באמת המון, אה, בעצם, סקירות אה, ומטה-אנליזות של מחקרי טרור, ומנסים להבין באמת דפוסים. אה, אני יודעת שנעשו הרבה כאלה של מכון אה, רנד, RAND, R-A-N-D, אה. אה, שזה קהיליית המודיעין האמריקאית, ועבור הקהילה. אה, בעצם מתחילים לסרוק המון המון מחקרים, ו... ובאמת הדברים שאמרת עד עכשיו, מה שנגענו בו בקצה המזלג, אלה הם הדברים שרואים מתוך הסקירות הללו.
1: נכון, אז נגיד בסקירה של ראנג' היא המקיפה והמקצועית ביותר בעיניי, וגם צריך לומר, הגורם המממן ומזמין המחקר, קהילת המודיעין האמריקאית, יש לה אינטרס שלא יגבילו, לא יגבילו אותה, זאת אומרת, האינטרס שלה הוא לא עכשיו שיגידו הפרת זכויות אדם פוגעת בטרור, אז, אז זה פחות מחשיד שיש פה איזה מחקר מוזמן. ומוטה.
0: מטעם ו... איזו מפלגה
1: או איזה כן, פעיל זכויות אדם.
0: זה לא העניין, מדובר פה נכון, על, המוד... על, על הביון על האמריקאי. על... כן,
1: כן, כן. אז, אז הממצאים אכן כאלה, שהפרת זכויות אדם או, או הדכאנות של המשטר, ככל שהיא עולה, עולה האלימות הפוליטית, שוב, בצורת עקומת פעמון. זה מחזק ממצאים של מחקרים קודמים, וגם... המחקר של ראנד הוא זה שמציף את העניין שהחלה פוליטית עוזרת למתן מאוד או להדעיך, להביא לדעיכה של גלי טרור. והם מתייחסים גם לשלטון החוק, ששלטון החוק הוא מאוד חזק וברור, אז אנחנו צופים לפחות טרור. עכשיו, שלטון חוק זה מושג חמק-מק, אנחנו רגעים לחשוב על זה רק איזה עלה כבדה בידיו של שוטר. הכוונה היא אה, דווקא למערכת חוקים ונורמות שמוחלת באופן אוניברסלי ושוויוני, אבל בצורה קשוחה. זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה קשיחות הוגנת. אתה קודם כל הוגן, אבל את הכללים ההוגנים אתה מפעיל בצורה קשוחה. והרבה פעמים בישראל אני, אני נוטה לחשוב שיש את ההפך הגמור, איזה מין אה, דיכוי רכוחי. כי נגיד רואים... אה, שיש מערכת תכנון שמפלה ערבים, אז הרבה בתים בלית ברירה הם נבנים בצורה לא חוקית, או לא מכירים בכפרים שלמים, אבל אז הורסים 10% מה-100% מה של הבנייה הלא חוקית. אז עדיין הורס לאנשים האלה, זה עדיין הריסות מאוד רבות, אבל זה כלום לעומת מה שלפי החוק היבש היה צריך להרוס.
0: זאת אומרת, מבחינת הרציונל, היית אומר, אז הרסו הכל ואז תהיה הרתעה?
1: אני הייתי אומר להפך, תעשו מערכת תכנון שוויונית, מקצועית, עניינית, ואז, רק אז, תאכפו ביד קשה. תכירו גם במה שבעבר לא היה מערכת תכנון, אז אנשים לא היה להם בכלל תוכנית מתאר, לא יכלו לבנות. זאת אומרת, ברגע שהחוק הוגן, שוויוני, נתפס ככזה, זה שלטון חוק, ואז גם אוכפים אותו בצורה קשוחה. מעניין.
0: עכשיו... בעצם כשאתה עושה את המתאם הזה, המתאם הגס שבין שיעור הטרור למצב זכויות האדם, כשאתה, אמרנו, מי שצריך בעצם זה עניין של המשטר, של המדינה, של הממשלה, כיצד היא מתייחסת לבני האדם, אני מנסה לחשוב על להביא את הנתונים האלה לבאמת מדינאים, שיסתכלו עליהם ויגידו... אוקיי, okay, אתה צודק. אז אם זה המטעם, אז בוא נדאג לזכויות האדם. הלוא זכויות האדם הוא דבר כל כך מורכב, כל כך פוליטי, כל כך עקוב בהיסטוריה ובדם, שאני תוהה לעצמי עד כמה אנחנו באמת יכולים להשתמש במחקרים האלה, ששוב, הם חשובים, ואתה מדבר כאן על מטה-אנליזם, uh, uh, זאת אומרת, על לקחת סקירות רוחביות, לקחת המון 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 מחקרים, ולהסתכל על כולם ולראות מה הם מביאים. זאת אומרת, יש כאן משהו כנראה מהותי ונכון, מה אתה עושה איתו מול מדינות? זאת אומרת, האם יש ערך למחקר אקדמי כזה מול יישום של מדינה שנמצאת בסכסוך פוליטי?
1: אז אני מאמין ומקווה שכן. קודם כל, זה באמת נדיר במדעי החברה שיש כזאת תמימות דעים בין חוקרים. יש גם הבדלים ופערים, אבל, אבל בגדול התמונה היא מאוד קונקלוסיב. יש אבל בעיה אחרת. הבעיה של הטווח הקצר מול הטווח הארוך. זאת למשל, עינויים נחשבים כבר בהרבה ממצאים כאלה שגורמים רדיקליזציה ועלייה בטרור בטווח הארוך. אבל אין ספק שיצליחו לסכל פיגועים נוראיים בטווח הקצר באמצעות עינויים. ואז אתה נמצא עכשיו... במלכוד,
0: כי אתה לא כן. יכול להגיד, אוקיי, ת, תוותרו בפיגוע הזה, כדי שבעתיד יהיו פחות נכון. פיגועים. יש לך בעיה מוסרית שבק כאן. אפרושב"כ לא
1: יעשה את זה, אני חושב. אני מעריך. זו באמת דילמה קשה ודילמה מוסרית, מורכבת ו- ומאוד בעייתית. זאת
0: אומרת, לעיתים היישום של אותה אמירה אקדמית, שהיא כנראה נכונה ומגובה ו- בהמון המון מחקרים, הוא יישום בעייתי בפועל, מכיוון שיש לו מחירים שמעשית אתה לא יכול לשאת אותם כמדינה. האם יש דרך האמצע? זאת אומרת, אם אנחנו יודעים על איזה פיגוע גדול, אז... אין לנו ברירה להשתמש בעינויים, אבל אולי נמעט להשתמש. זאת אומרת, אני משערת שככל דבר, גם כאן יש איזה דרך האמצע. זאת אומרת, נמעיט ככל שנוכל בשיטה הזאת, נעשה אותה רק כשהיא הכרחית.
1: כן, אז קודם כל, רוב הפרות זכויות האדם לא נעשות במסגרת מאבק בטרור, וגם כאלה שלפעמים נעשות כביכול במסגרת מאבק בטרור, הם לא בדיוק מאבק בטרור, אולי ניגע תכף בהריסות בתים, אבל ללא ספק, ברגע שרואים... שסוג משטר מסוים, בואו ניקח נגיד אפילו את הפלסטינים אזרחי ישראל, או הערבים אזרחי ישראל. הם סובלים מאפליה, הם סובלים מהרבה מאוד בעיות, בפרט בנגב, אבל לא רק. אבל עדיין הם לא סובלים כמו פלסטינים בגדה ובמזרח ירושלים. ואנחנו רואים ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים שיעור טרור ואלימות פוליטית הרבה הרבה יותר גבוה. מאשר, עכשיו זה אותו עם, אותו דת, אותו נרטיב לאומי. בוא ניקח את הפלסטינים בירדן, שתי מיליון. עכשיו, רבים מהם באים כפועלים לעבוד בישראל. אין גדר בחלקים מהערבה, ובטח בעבר עוד, עוד הרבה פחות היה, עוד היה הרבה יותר מקטעים נטולי גדר. זה לא בעיה לעבור את הגבול. יש למעשה עשרות מסתננים, אני בדקתי את זה, מירדן לישראל כל שנה, רק לא למטרות טרור. מחפשי עבודה, מבריחי סמים, ויש ירדנים שנתפסו או עשו טרור בישראל, אבל כל כך מעט, לעומת כמה שזה קל, אז, אז אנחנו רואים שיש הבדל ב, בתצורות אה, שליטה לעומת מהו שיעור הטרור. עכשיו, מעבר לזה, יש, כמו שאמרתי, פרקטיקות של מאבק בטרור, ש... אפשר לפקפק בהם. נגיד הריסת בתי משפחות של מחבלים, קוראים לזה פה הריסת בתי מחבלים, למרות שאף מחבל כבר לא גר בבית שנהרס. אז יש מחקר של אפרים בן שבת וקלוד ברבי ו- ועוד, mm. שאומר בעצם שהריסת בתים של משפחות של מחבלים, זה יעיל בהורדת הטרור לטווח הקצר, ואז האפקט, שלה, האפקט בעצם מתפוגג. אבל בגדול, הריסת בתים, כל ענישה קולקטיבית, בעיקר הריסת בתים לוחמתית, כשעושים את זה בתוך לחימה, זה משהו שדווקא מעלה את שיעור הטרור, כי פגיעה קולקטיבית, בגדול, הם, הם מכירים בזה, מעלה את שיעור הטרור. מחקר חדש יותר, עם מתודולוגיה מתוחכמת יותר, שנעשה על ידי שני כלכלנים, כלכלנים בעיקר חוקרים את העניין של הריסת בתים. מעניין. אז כן, דוקטור. למה, למה כלכלנים? אני, אני חושב שזו מתודולוגיה כזאת, זו מתודולוגיה שבודקת משתנים מבודדים, והם טובים בזה.
0: של רווח והפסד כביכול, של... כן, אבל צריכה
1: לבודד משתנה, כי נגיד הרסו בתים במחוז מסוים, אבל קרו עוד כל כך הרבה דברים. מאיפה את יודעת שדברים אחרים לא השפיעו? יש פה קושי במתודולוגיה הזאת לבודד את המשתנים, הם עושים הרבה, מנסים בצורה מאוד מורכבת לעשות את זה, אבל זה קשה. אי אפשר להניח שאנחנו באפס רעשים למשתנים כן. מתערבים. כן,
0: ובכל זאת המחקר של הכלכלנים שהזכרת, מה המצב? אז כן,
1: של דוקטור מיכאל פרידמן ואסטבן קלור, פרופסור אסטבן קלור, הוא יותר חדש ממה שיצא לפני כחודשיים. הוא מוצא שבעצם אין אפקט להריסת בתי משפחות מחבלים, הוא מוצא שכן עשוי להיות אפקט של רדיקליזציה בטווח הארוך.
0: שייצר בעצם עוד טרור, זאת אומרת, ושוב, אנחנו לא בודקים כאן את האפקט על מי שהורס אותם, שמרגיש אולי יצר של נקמה או הקלה, אנחנו בודקים מה קורה לטרור. אז את זה הם,
1: הם, לא, הם לא מצאו... הם לא בודקים את זה. הם בדקו גם את הטרור, אבל הם מצאו רדיקליזציה. מרדיקליזציה לטרור זה עוד קפיצה. כששוב, הריסות לוחמתיות מעלות גם את הרדיקליזציה וגם את הטרור.
0: למשל, הריסת בתים זה משהו שאנחנו נראה בעוד מדינות, או שזה דבר שישראל התחילה אותו? יש לזה אחווריה? הבריטים
1: התחילו אותו, למעשה. יש אחווריה לכל מיני שיטות, זאת אומרת, גם איראן לאחרונה הרסה בתים של... מפגינים שמבחינתיים טרור... טרוריסטים.
0: עכשיו אני משערת שלהיות חוקר שמדבר על זכויות אדם או נמצא כמו שאתה נמצא, דוקטור יריב מוהר, מנהל היוזמה לביטחון וזכויות אדם במדינה כמו ישראל, שבה יצרים... כל כך כל כך חמים, שבה הכעסים, דיברנו על פחד, כעס וזעם, שבה הכעס והזעם הם כל כך חזקים, ואנשים חשופים לכל כך הרבה עניינים שמעלים את רמת הכעס שלהם, זה קשה מאוד. זאת אומרת, היינו רוצים ששיח של זכויות אדם יהיה תמיד שיח של זכויות אדם, נקודה. זאת אומרת, זכויות אדם לא צריכות להיות קשורות לכאורה לשום דבר שקורה בחוץ, אלא זכויות אדם צריכות להישמר. נכון. אני משערת שבמדינה כמו ישראל, לעסוק במחקר או ב... סום של מחקרים על זכויות אדם,
1: זה כמעט בלתי אפשרי. כן. אז קודם כל, ברמה הנורמטיבית, כן, המוסרית, אפשר לומר, אומרים את זה תמיד מהימין, בתוככה לשמאל, ובמידה מסוימת של צדק, גם הזכות לחיים היא, היא, היא זכות אדם. זאת אומרת, גם ליהודים יש זכות לא למות מפיגועי טרור. אז אם, אם אכן יש מתח בין מאבק בטרור ל... כדי להגן על, על חיי הישראלים לזכויות של הפלסטינים, אז אנחנו באיזושהי דילמה מוסרית וצריך למצוא את האיזון הנכון. בג"ץ הרבה פעמים מדבר, כן, על האיזון הנכון בין זכויות אדם לביטחון. אבל אם, כמו שמוצאים בהרבה מקרים, בכלל אין מתח, להפך, יש אפילו במידה רבה שילוב אינטרסים בין זכויות אדם וביטחון, בין זכויות אדם ומאבק בטרור. אז... אתה אומר, יש מתאם אה, מובהק בין שני הדברים. נכון, שוב, יש את עקומת פעמון וזה, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שהאופציה של להיות סעודיה או צפון קוריאה בכלל לא פתוחה בפני ישראל, כי לחץ בינלאומי, שותפות עם ארצות הברית, you name it. לא כן, למרות
0: שיש חלקים בחברה הישראלית, ואנחנו עדים לזה בימים אלה ממש בשעה שאנחנו מקליטים את התוכנית, שרוצים לערער בדיוק לעניין בגץ, והקשר הזה בין זכויות לביטחון... הם מדברים על זה על השולחן, זה חלק מהדיון הפוליטי הנוקב שנעשה אז זה בישראל. אז הבנתי
1: למחקר מדהים שנעשה ופורסם באמריקן Journal of Political Science, סליחה, שהוא מדבר, מצו אסטרטגיה שיש להרבה ארגוני טרור, שהם בכוונה מנסים לעורר, to provoke תגובת יתר של המדינה, כי זה משרת אותם. בין אם זה יוצר רדיקליזציה של האוכלוסייה ממנה הם צמחו כי היא נפגעת, כי המדינה עשתה עונשים קולקטיביים וכדומה. אז עכשיו ללכת ולעשות, לא יודע, להשמיד את הכפר חווארה, כמו שהציע סמוטריץ', זה בעצם, נניח שזה היה יעיל, אני כופר בזה שזה יעיל, אבל על בסיס מחקרים כופר, כן? נניח שזה היה יעיל, זה לטפל בבעיה טקטית וליצור משבר אסטרטגי. זאת אומרת, אם הדבר הזה יוצר משבר מול ארה״ב ומול המערב ומול... אז בסדר, אז טיפלת בבעיה טקטית במחיר אסטרטגי. מה, מה החוכמה בזה? אז מכל מיני סיבות אני חושב שזה... אבל יריב, דוקטור יריב מוהר, אנחנו כן.
0: חיים בעולם ובתקופה שאני חושבת, אני כל הזמן מציקה לך עם העניין המדעי הזה, כי אתה מביא לכאן מחקרים חשובים, ואנחנו מדברים על באמת היכולת לעשות עליהם מטה ולראות איך הם כולם מביאים אותנו לאיזושהי מסקנה, ומאידך אנחנו חיים בתקופה שבה העניין הזה של מחקרים אקדמיים כביכול פחות ופחות קיים בתוך הפוליטיקה, בתוך ההיגיון המדיני, ומקבל, א- 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 זז אל הצדדים. צריך להסתכל לדבר הזה בעיניים. אז מח"ש חוקר, תסכול?
1: כן, זה כבר דיון מטא, עד כמה uh, מומחים לצורך העניין משפיעים, כי באמת הרבה מהפוליטיקה הפופוליסטית, מימין ומשמאל, היא פוליטיקה של אנטי למומחים. אני מנסה למסגר את זה uh, מול אנשים, מה, מה חשוב לך באמת? שנציל חיים? שנמזער את הצהוב ונציל חיים, או שניכנס בהם? ברגע שעונים על השאלה הזאת, אם uh, הוא אומר להיכנס בהם, אז אין לי, אין, אין לי מה לדבר, בסדר? אבל רוב האנשים יגידו uh, להציל חיים, uh, למנוע טרור, אז עכשיו בואו נדבר. אתה הולך לרופא כשאתה חולה, או שאתה הולך ל... לא יודע. איש וודו. אז אני חושב ש... הרבה פעמים שיח המומחים הוא סובל מהרבה בעיות, הוא קצת חורג מה, מהפריים של המסגרת הזאת, אבל צריך להנגיש אותו מאוד. להפוך אותו ממתודולוגיה ונתונים, לאיך אנחנו, גם להביא מקרים.
0: אני חושבת שהוא לא חורג מהשיח הזה, אני חושבת שאנחנו בדיוק כאן במעבדה, כשאנחנו מדברים mm-hmm. על נושא כזה, ואתה מביא מחקרים כאלה שאומרים... שימו לב, רוצים להוריד, לא אמרנו שוב, לא להפסיק בשום שלב, הטרור יהיה תמיד טרור, אבל רוצים להראות מתאם לשיעור נמ, טרור נמוך יותר, או להוריד את עוצמת הטרור, שימו לב, יש קשר מובהק לזכויות אדם. אני חושבת שזה בדיוק העניין, ועל את זה ולהסביר שיש כאן מחקר ומחשבה, ולא רק איזו אידיאולוגיה שאומרת זכויות אדם, זכויות אדם, זה בדיוק העניין. יש כאן... מחקר אקדמי שמראה את הקשר בין הדברים ואת המתאם ביניהם. נכון. ואני חושבת שזה הסיפור הגדול, זאת אומרת, ההבנה שטרור, שוב, לא משנה הדעה הפוליטית. אנחנו, כל אחד ודעתו הפוליטית, אבל יש כאן גוף, גוף מחקרי שאתה מביא, שמדבר, ואנחנו בפרק הבא נדבר על דוגמאות מהעולם לאיך מנצחים טרור, ודוגמאות מישראל, כל מיני דברים שהיו בתחום הזה, אבל צריך להבין שיש כאן מודלים ו- וסקירות ש... הן מדעיות ונכונות וכדאי להקשיב להן, כדי לא, באמת אה, לטפל נכון יותר בטרור.
1: לחלוטין. יש אה, בעצם אה, סוג של מאבק לטרור, בטרור שרווח בעולם, בעצם נקרא מאבק בטרור מבוסס ראיות, Evidense based counterterrorism, שזה בדיוק אה, מה שאנחנו שואפים להנחיל כאן, כי אנחנו מרגישים, בטח ב, ב, בתקופה האחרונה, אה, עם השליפות מהמותן של השר לביטחון בינלאומי, סליחה, השר לביטחון לאומי בן גביר, אבל עוד לפני כן יש איזו תחושה שזה לא לחלוטין שם, במיוחד בהתייחס למקרו. זאת אומרת, אם במיקרו עוד יש, רואים איזה מחקר והתבססות על נתונים, במאקרו, בגלל כנראה שזה פוליטי וכדומה, אם, אם זה קיים, זה לא מובא לידיעת הציבור, למרות שזה לא אומר להיות משהו מסווג, מדובר על ידע, כן, על התייחסות <כן> ל... כן, ל... לתנאים מבניים, לא סודות הגרעין או סודות השב"כ. וברגע שזה לא מובא לידיעת הציבור, אז הציבור לא יכול לשפוט את המדיניות של הפוליטיקאים, כי הוא לא קיבל המלצה, זה כמו שהנגיד יגיד, לא צריך לעשות א', ושהאוצר יגיד, צריך לעשות א'. והציבור יוכל לשפוט, כאילו איש מקצוע מול... שר uh, ממונה, איש פוליטי. אז פה אין את זה, זאת אומרת, זה במחשכים, ואז uh, שר הביטחון יכול להתפות כל מדיניות uh, במאבק בטרור, ובעצם uh, אנחנו לא נדע לשפוט את זה מול המלצת המומחים.
0: אז uh, באמת, uh, יש כאן uh, באמת מחקרים שמדברים על מתאמים בין טרור לבין זכויות אדם ולבין התנהלות uh, של מדינה. אנחנו נמשיך לדבר כך בפרקים הבאים. תודה רבה לך, דוקטור יריב מועה, חוקר טרור ואלימות פוליטית, מנהל היוזמה לביטחון וזכויות האדם. תודה רבה. תודה, תודה. היו שלום, אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו כאן במעבדה, צוות התוכנית, ויאנה דייץ', נועה בן הגיא, וגם חן כן, עוז, ארסות במלאכה. אנחנו כאן בסדרה על טרור, יצאנו לדרך והבנו מה הטרור, מהם הדיסציפלינות ומושגי היסוד שאנחנו צריכים לאחוז בהם כשאנחנו אה, יוצאים לחקר הטרור ולהבנתו. ודיברנו על המתאם הגס שבין שיעור הטרור למצב זכויות האדם. בפרקים הבאים אנחנו נביא... דוגמאות מהעולם לאיך מנצחים טרור וגם דוגמאות מישראל. תודה רבה לכם.